1: los chavales del filial, Gómez, el guardameta Marco Moreno y Costis, los centrales Gismera, medio centro y Salim y Adrián Niño, dos de los delanteros y las perlas de la cantera rojiblanca 10 de 10, lleva el Atlético de Madrid en sus últimos enfrentamientos frente a Osasuna 10 victorias en los últimos 10 partidos no ha perdido en el Sadar desde el año 2014 y se recuerda todavía la victoria de la temporada pasada con ese gol de Saúl Níguez un día para no descuidarse para no perder la perspectiva y es que, filtraciones, comunicaciones y situaciones arbitrales aparte, hoy es un día para seguir enganchado a
2: la Liga
3: y para aprovechar el tropiezo del FC Barcelona, que los de arriba ha sido el único que, que no ha ganado ya lo he dicho antes, tengo ganas de ver a Saúl tengo ganas de ver a Samulino. Imagino que Coque ya podrá jugar, no sé si los 90, pero sí 70 minutos. A ver si Morata y Grisman siguen tan enchufados. Sí, como demostraron el otro día en el Derby de Griezmann no dudamos a estas alturas. Morata el otro día demostró mucha determinación en el área del Real Madrid Y seguro que el Atleti se quiere aprovechar de lo mal que está Osasuna en el Sadar. Todavía no sí. ha ganado en esta liga. Cero victorias en casa, ¿eh? Pero me parece complicado que Morata me da los mismos goles de cabeza ante Katia y David García. Quiero decir, ¿puede marcar otros? Bueno, cuidado que no está defendiendo bien Osasuna. Y sí, ¿eh? el balón parado el, parado, el balón y... parado. Para los, que y, está feliz de mucho daño. y en el caso de que juega Aitor no es tampoco el portero más seguro por arriba eso es verdad yo creo que está sufriendo por los laterales que el equipo le está quedando un poquito más separado de lo que le gusta a Yagoba a Arrasate pero bueno arriba también tiene pólvora es que realmente este puede ser otro gran partido yo quiero ver cómo sale el Celta a la vez pero el Granada-Betis y el Osasuna Atlético de Madrid a mí me pinta muy bien. Va a ser un partido eh, bonito. Si me permitís la frivolidad eh, de hacer Cuidado. una recomendación fantasy, o sea, es quizá el peor equipo para fichar del fantasy. Sí, muchas rotación. Y, y ahora mismo el Atlético de Madrid, con los lesionados que tiene, es más fácil, claro, eh. el 11 el te sale de arriba abajo, así que... Eh, por seguro si quiere tener en cuenta para el fin de por semana. cierto, noticia de última hora antes de irnos al debate el Athletic Club ha presentado alegaciones al acta arbitral ante el comité de competición sobre la tarjeta roja vista por nuestro jugador Ollán Zet en el partido de la liga de ayer miércoles ante el Getafe entiendo que irá más bien por un tema de delito o sea, por falta de forma, fallo de forma de cómo está redactado el acta porque, a ver la la, la, fusión. la la acción yo creo que deja lugar a pocas dudas ¿eh? Ya sabéis aquí pizarritas que no nos metemos en temas arbitrales Pero hombre, cuando uno pone la planta a la altura de la cabeza Tampoco <risa> tampoco, un poco arriba, tampoco es que... un tema de, de árbitros Bueno, con esto acabamos la previa de la jornada Ya nos preparamos para el debate ¿eh? Que hoy se viene cargadito de fútbol
0: El deporte es nuestro pericos. Llegan las RDP. Llegan las retransmisiones de los pericos. Escúchanos aquí con José Manuel Oliván y Juan Asensio. La animación de Tony Otero y los maestros Gonzalo de Marturell y Juan Ignasi Binardell Llegan los partidos del Español a Radio Marca. Llegan las RDP. Un partido ofrecido por Estrella Dam, Fosprint Plus de Soria Natural, Área Jurídica Global, Real Club Deportivo Español, Kia Cuadis AR Motors. Calcula tu indemnización punto es iranone. Lunes, 2 de octubre a partir de las 8 y media de la tarde Real Club Deportivo Español Racing de Ferrol Aquí en Radio Marca Barcelona y en la web de pericos.es La 7 de la tarde es la mejor hora del día <tose> Porque cada día de dilluns de Comienza a las 7 de la tarde al Tribuna Marca amb Juan Prats Amb la coordinación y el soporte De toda la redacción de Radio Marca Barcelona información, análisis y debate cada día amb el resumen de la jornada previa de partidos y el nuestro punto de vista crítico habitual el millón del día para parlar de fútbol y donar en a la actualidad esportiva a las 7 de la tarde a Radio Marca el Tribuna Marca a Joan Prats Padel, pádel, pádel. Hola, padeleros y padeleras. Soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho, pádel. mucho, pádel, mucho pádel, eh. padel. Mucho mucho eh. Programa patrocinado por Padel Curs Deluxe, Lux, Addictive, Zen y Audi Legends. El debate de la pizarra de Quintana.
3: Ya estamos aquí en el debate de la pizarra de Quintana, aunque con malas noticias, han marcado el 2 a 1 al Paz Yanina. El, el portero eh, Boris Kleiman, mm. Nahuel Miranda, me ha recordado a ti. Bueno, yo creo que tendría complicado jugar en el equipo de la Liga de Medios de Radio Marca, a diferencia de uno de los contertulios de hoy. Exactamente, Emilio Contreras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ves el nuevo auto del juez Joaquín Aguirre?
2: Bueno, pues yo creo que es un, un paso más en el, la judicialización de este, de este proceso... Y, y bueno, y la, y, y hasta ahora estábamos discutiendo si teníamos que se tenía que demostrar que eh, el Negreira había comprado árbitros. Ahora el juez nos, lo que nos viene a decir es que no es necesario demostrar esto para, para que, bueno, que haya aquí un, un delito. Entonces, bueno, yo creo que ahora lo que no sé es el, el siguiente paso, pero evidentemente el proceso va un paso más.
3: El siguiente paso, según Joaquín Aguirre, va tirado por el nuevo informe de la Guardia Civil. A ver si con nuevas pruebas desde Valencia tenemos a Javi Lázaro.
1: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, chicos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te parece? Pues eh, yo, yo creo que eh, en general hay gran parte de los seguidores del mundo del fútbol actual que tiene ganas ya de que esto coja la velocidad de crucero que debe tener. Yo creo que no le estamos dando la importancia o creo que el país en general, no sé si es la opinión pública o la opinión publicada, pero eh, creo que no estamos a la altura de la gravedad de los hechos y entiendo que ahora que nos vamos acercando seguramente... ¿Qué te falta a, a ti, Lázaro? A mí me parece que hayan más responsables, más señalados y que quede todo un poquito más claro, ¿no? Eh, parece que ha salido y simplemente, bueno, pues ellos eh, eh, es que ni el propio Barça eh, eh, ha asumido responsabilidades, ¿no? Entonces yo, yo creo que a partir de ahí ya es por donde tenemos que empezar. Pero sí, sí, yo quiero que esto coja la velocidad de crucero, que se determinen responsabilidades, como decía, y que obviamente a todos nos quede todo mucho más claro de lo que ha pasado durante tantísimos años, porque parece que eso ya empieza a estar bastante demostrado.
3: Y también está con nosotros... Supongo que era quien hacía referencia, en realidad, Nahuel Miranda.
1: Como... Pensé que era a mí, pero bueno. Pero... No,
3: no, no, es que habría que pagarte la de Javi, claro, pero, no, no, pero, no, vamos pero vamos para ¿sabes? esos dispendios. Pero digamos que nosotros no queremos fichar a Julien Escudé. Julien Escudé quiere jugar en el equipo de Radio Marca. ¿Qué tal, Julien? ¿Cómo estás? <risa> Buenas tardes a todos. Es, es así.
4: Sí, me he ofrecido, la verdad, eh, viendo, no sé, he visto los resultados, eh, en dificultad. Queríamos pero...
3: entrenar en el equipo de la AFE y dijimos, oye, Julián, está bien. Todavía. ¿Quieres ganar por fin algo en
4: tu carrera, no? Que no has ganado nada prácticamente, pues... Por eso, un título más y con buen ambiente, pasarlo bien con vosotros y a ver qué ganamos ahí, eh, además de, de, de la Copa. Pues los títulos Una comida...
3: son los que mejor saben. Exacto. <risa> Una comida, seguro, pero eh, ya te aviso, eh, Julián, que... Aquí los partidos ante la cadena COPE y sobre todo ante el chiringuito, eh, tú has jugado grandes partidos, sobre todo con el Sevilla, sobre todo en, en la UEFA, vas a alucinar.
2: Los lo Sevilla Betis de tu época no. Nada, era, ¿eh? nada. Sevilla
3: Betis es un amistoso al lado de, de jugar contra el chiringuito, te lo digo ya. Puede pensar que
4: al como periodista habláis más que jugáis. <risa> <risa> Eso ve bien tirado no sé. Qué bien tirado, no, Julián, de verdad bueno, Julien, tú, tú cuando no sepas es... qué hacer me la pasas a mí ¿Dónde está los futbolistas de verdad? Con el balón, que habla con el balón en los pies Ahí está. Si
3: estamos aquí es porque no hemos valido para el otro, Julián Oye, eh, tú que al final has estado muchos años como futbolista En esta etapa del fútbol que estamos comentando No sé qué impresión tienes o qué visión tienes Desde fuera de todo lo que se está comentando De todo lo que ha pasado, de todo lo que ya sabemos Sobre el caso Negreira Fútbol Club Barcelona
4: La verdad que... Por mi parte es complicado poder tener un, un, una opinión, uh, haber, sido, haber sido un, un, un jugador, uh, evidentemente cuando tú eres un jugador y firma en un club, uh, la imagen del club, uh, la profesionalidad del club siempre son cosas que de mi punto de vista importan mucho, además en un club de esta altura y de los jugadores que cuando viene a jugar viene para ganar títulos, para jugar el máximo nivel ...y que ese tipo de, de, de caso puede danificar... ...más que la imagen después... ...puntuación o clasificación... ...con lo cual yo lo he vivido en Turquía... ...donde yo ficho para jugar competición europea... ...y al final sí, no paremos. ...entonces ahí por los jugadores... ...evidentemente eso no, no, no es bueno... ...aunque bueno, lleva muchos años que el caso ha pasado... ...pero difícil, son cosas extra deportivo, ...que a nosotros nos toca muy poco y que nosotros nos tenemos que quedar enfocados en el campo de juego.
3: Me pareció interesante lo que, lo que has dicho, Lázaro, sobre que no está teniendo quizás la trascendencia que tú contemplas, porque yo, yo te entiendo lo que dices, pero creo que hay una complicación que no se comenta, y que de hecho creo que hay un poco de cacao, había gente que nos lo decía en YouTube, eh, ¿Por qué no pasan cosas ya como ha pasado en el caso Rubiales? No han pasado cosas en ámbito deportivo y administrativo porque ya ha prescrito. Porque los delitos muy graves, a nivel eh, administrativo y deportivo en este país, prescriben a los tres años. ¿Es un bochorno? Es un bochorno, ya lo decimos aquí. Es un bochorno, con un delito muy grave prescrito a los tres años. en el el ámbito ejemplo. deportivo, económico, el que sea, es muy grave. Es un bochorno. Pero es como está la ley eh, hecha. Si no hubiese prescrito, la Liga podría haber tomado decisiones. Y todos... Eh, podrían haber presionado para que se tomasen ciertas cosas. Ahora mismo solo queda el camino legal y el camino legal rápido no es. ¿Qué me falta a mí, Lázaro? Y eso ya lo hemos dicho más de una vez aquí. Sí que me parece, lo para que no va a hacer porque es un reconocimiento de culpa implícito, que el Fútbol Club Barcelona, como claro. mínimo, se disculpe por mantener una relación durante tantos años con un vicepresidente del CTA. Ojo, aunque sea para los informes, o sea, no digo que anulen su tesina y su eh, línea de defensa, Lázaro, pero sí no, que no, no, no. simplemente... Aunque sea para contratar informes y grabar vídeos, no puedes hacerlo con el, como en el número desde el CTA. eso, es, eso es, es de cajón, de, de, de madera
1: pero yo lo digo básicamente porque si queremos que esto, que yo, yo entiendo todas las partes ¿eh? entiendo que, que para, para la liga que seguro que poniéndonos en la, en la visión más estricta de, de la justicia, estoy convencido de que quiere justicia y todo lo que queramos, pero a la vez le, le está generando un problema de, de, de imagen que, total. claro, claro o sea está, está ahí eh, entre medias, pero yo creo que aquí lo que tiene que prevalecer es la justicia o por lo menos eh, eh, también la sensación que debemos tener todos de que el fútbol es más limpio eh, eh, si de momento estamos en esos tiempos que son los judiciales, que son muy lentos eso hay que entenderlo, eh, lo, lo que eh, yo creo que aquí no tiene que haber bandos es que el Fútbol Club Barcelona tiene que salir públicamente eh, hablar de lo que ya aparentemente hay eh, pruebas que demuestran que ha sucedido que son no los
4: pagos lo, no lo va a hacer
1: claro, ya ya no lo, no lo va a hacer, pero yo creo que hasta sus propios aficionados debe, deberían creerlo O sea, porque aquí no hablamos aquí de qué equipo somos cada uno, aquí hablamos de la limpieza del fútbol o de aclarar lo que ha pasado y obviamente yo creo que el Barça aquí tiene que dar su versión públicamente de forma mucho más detallada que la famosa rueda de prensa aquella de Joan Laporta, que para mí, desde luego, no, no dio las respuestas que creo que hacen falta. ¿Hay que esperar al juez? Pues esperaremos al juez, al final es una cuestión de tiempos, pero, pero aquí yo creo que, que no, no estaría de más que le diéramos más importancia de la que está teniendo porque sinceramente creo que, que que es demasiado, demasiado importante como para que cada X tiempo, cuando hay una novedad judicial, le dediquemos eh, el tiempo que ese día nos, nos parece o tenemos para, para dedicarlo.
2: Más que nada porque este es el caso de, de corrupción, yo creo, más prolongado en el tiempo que hemos tenido en el fútbol y, bueno, yo creo que es la historia del del deporte español y, y bueno, da la sensación de que a pesar de lo que dice el auto del, del juez que creo que, que, es, que es demoledor es decir donde se habla de la corrupción sistémica de que bueno que al final los pagos del Barcelona han tenido una consecuencia eh, bueno pues pero eso eh... es una
3: teoría ojo no demostrada ya. una teoría que se basa en la lógica pero quiero decir la lógica no solo el,
2: el simple hecho de, de pagar al número 2 de, del comité técnico de árbitros se considera que es una práctica corrupta Independientemente de que eh, no se haya aprobado, que haya habido pagos a los árbitros y que para a beneficiar al Barcelona. Pero bueno, eh, se entiende que el simple hecho de la práctica de la, de, del Barcelona pagando a 8 millones de euros durante muchos años seguidos, pues eh, precisamente dejó de pagarlo el día que eh, Enrique Negreira de eh, dejó el Comité Técnico de Árbitros, pues es suficiente. Bueno, lo, la pregunta siguiente, lo que decía, es eh, eh, el siguiente paso, es decir, eh, ¿qué? Eh, ¿qué, ¿En qué manera va a afectar al, al Barcelona? ¿Qué castigo va a tener por esto? ¿O cuánto tiempo tenemos que esperar para claro. ver cuándo llega ese, por un lado, ese siguiente ya, proceso? Como
3: ya he dicho, eh, la, la vía penal eh, aquí en España, la, la UEFA y la FIFA eh, pueden intervenir, pero ya han dicho que no
2: lo van a hacer.
3: No sé si lo han dicho, pero bueno. La claro, FIFA no. Eh, la, la UEFA... que es un
2: caso más local de la Federación claro, claro, Española, sí. entonces eh, ahí sería la UEFA.
3: Claro, claro, claro. La, la, la FIFA va a la UEFA y la UEFA dice que hasta que no haya sentencia. En eh, no naranjas de la China. China habrá que esperar a que se pues continúe esta investigación y ya veremos el si juicio y que acaba en el juicio. Pero si te voy a decir Emilio, el Barça ya va a cargar con una losa y una
1: sombra de sospecha encima. De
3: no, la Liga española ¿eh? y una cosa importante. A ver, esto ¿Quién se lo quita? Eh? Claro, sin duda el Barcelona. El hecho de estar pagando al vicepresidente del CTA para unos presuntos informes ya esto suena un poco extraño y esto ya no se lo va a quitar nadie independientemente de lo que hagan los tribunales.
1: Adri, hay un ejemplo clarísimo que es que eso es Asuna o, o, hoy nadie no, duda de Osasuna. Lo que dice... No, 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 no. Pero pero, pero, pero al final fue Osasuna el que dijo: Oiga, es que aquí hemos hecho algo mal. Eh, yo seguramente sí, no era sí, el presidente. Claro, pero fue el primero en levantar la mano y decir, oiga... Eso fueron eh, ellos los que
2: precisamente denunciaron... Por eso, por eso,
1: ahí voy, ahí voy. Entonces, oye, pues hoy, hoy los Asuna de hoy es muy respetado porque llegó alguien en un momento y dijo, oiga, es que en el pasado hicimos cosas mal, lo asumimos, levantamos la mano, incluso denunciamos sí, y aquí tenemos... La, ya la Porta tema. La puerta claro, estuvo en su día. Amigo, está, amigo. Es que a lo mejor alguna alguna dimisión de vez en cuando tampoco pasa nada cuando alguien ha pagado al segundo del CTA. O sea, es que me, me parece que esto es muy grave. Lo que no entiendo es que el señor Laporta... Puede a seguir de presidente y que de, no haya pasado nada desde prácticamente se ha publicado todo esto, o, o más que publicado, evidentemente eh, hemos conocido eh, lo que estudia la fiscalía, o sea, yo creo que es de lo más grave que hemos vivido, y a esto me refiero Miguel, o sea, es que ni siquiera ha dimitido nadie del Barça, que el Barça parece que no tenga parte en esta historia. Pero porque es
3: Barcelona, culo. Javi yo creo que eso obedece a que Barcelona no es un clamor contra el club, contra bueno pues eso sé ¿eh? que
1: no. de todo esto <risas> y Entonces, de hecho se a se uno
2: man... la imagen que quiera bueno, de hecho digo que, que seguramente mucha gente pues eh, lo que está haciendo es eh, contraatacar diciendo, bueno, pues imagínate el Madrid y estas cosas, ¿no? Que seguramente porque, ese mensaje populista llega mucho a la afición. Eh, eh,
3: yo, 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 permitidme que eh, entienda y comprenda y empatice con la gente del Fútbol Club Barcelona eh, porque tienen miedo. De que, sea, de que pueda tener consecuencias y que sea real y que se emborrone la mejor época de su historia. Tienen miedo y yo creo que el sentimiento de miedo en un aficionado es lógico. Si este fuese un tema diferente de administración desleal, que por cierto todavía no está descartado o similar, creo que los aficionados eh, pedirían eh, bueno cabezas o al menos eh, responsabilidades a los dirigentes. Pero es que estamos hablando de que se condenaría a los dirigentes y al club. Y claro, yo entiendo al aficionado, o sea, quiero decir, es humano, no no puede pensar, eh, oye, es humano, la cabeza de la porta en una bandeja y al club que no me lo toquen, pero eso tampoco está pasando, ¿eh? De hecho, de hecho no va a pasar, de la... eh, y, y luego,
1: y luego, escúchame una cosa, la a, la al, mano, a, a, Miguel, al aficionado le podemos entender perfectamente, sí, y 200%, yo... y, y 200% pero, pero en general, el mundo del fútbol en global, ¿qué quiere? ¿Vivir en el engaño o, o, o intentar conocer la verdad? Pues bueno. yo, si el, si el Barça de Guardiola está manchado por algo, pues que salga. Y si no está manchado, pues que se sepa también. Pero al final aquí la clave estará en, en, en ver fehacientemente con las pruebas encima de la mesa que se han llegado a conseguir, ¿qué hay de verdad en todo eso? Si no hay de por medio nada deportivo y esto de... Bueno, que se sepa, ya está. Si, so si solo se necesita saber eso, pero que se sepa.
3: Desde luego, claridad y transparencia, creo, creo, es lo que queremos todo o como mínimo la mayoría... Eh, chicos, os pregunto, eh, iba a ser la noticia del día hasta que evidentemente se conoció este auto de, del juez del caso Negridad Fútbol Club Barcelona por eh, el liderato de, del Girona. Eh, jornada número 7, no es lo habitual, Emilio, pero el Girona creo que no pasa nada por decirlo. O sea, quiero decir que no es una exageración, es que es el equipo que mejor está jugando en la Liga.
2: Bueno, eh, sin duda, yo creo que son, no hay ninguna duda de que el Girona es el, el mejor equipo de esta liga eh, que solo se ha dejado dos puntos en el campo de la Real Sociedad que, que ha ganado eh, bueno, en campos complicadísimos en bueno, Sánchez Pijuán, eh, ha ganado ayer en la Cerámica eh, y a mí lo que más me sorprende de todo esto es que después de hacer una buena temporada la pasada eh, yo creo que cuando, el día que que eh, Oriol Romeu salió con destino al Barcelona yo pensaba que el jugador que había sido clave para ver al Girona cerca peleando por Europa desaparecía sí, sí. y que ese equipo iba a tener un, un problema porque yo creo que el, el Girona de Mitchell del año pasado giraba en torno de
3: hecho, a Oriol de hecho el Girona lo sabemos están cabreados con el Barça que tampoco entiendo muy bien el cabreo pero bueno, están cabreados con el Barça por llevarse a Romeu
2: bueno, pero bueno, Porque, eh, eh, forma parte de, de la normalidad, hizo una gran temporada, el Barcelona estaba... era un jugador eh, barato, sí, sí. pero bueno, en, más allá de que Tati Castellanos, Santi, bueno, también se marcharan, pero yo creo que Oriol Romeo era el, el futbolista clave de este Girona, y a mí lo que más me ha sorprendido es la capacidad de este equipo con jugadores... Digamos que algunos, bueno, pues eric García, pues el Barcelona no jugaba eh, Dani Blin eh, tampoco eh, Bueno, Iván Martínez, un jugador que el Villarreal podía haber tenido y no lo tiene eh, y, y inventándose, eh, bueno, pues es verdad que el año pasado eh, bueno, Con una delantera espectacular, que yo creo que a todos nos no ha va van Un jugador como Sabiño, que el año pasado ni jugaba en el filial del Darme PSV bueno, eh, creo que es, la, es increíble que en tan poco tiempo Mitchell, con en torno a, con la misma idea futbolística, haya sido capaz de, de generar lo que es este equipo. Claro, porque
3: es que aquí hay que tener en cuenta que evidentemente el Girona parte con la ventaja que nadie más en la liga tiene de contar con el City Group sí, detrás, sí. que sí. es un... Que amplió capital en segunda división, que claro, nos ha facilitado Que trae futbolistas que estos equipos no tienen. Pero oye, a estos jugadores que no tienen experiencia de la liga, hay que ponerlos claro. y formarlos. Y hacerles jugar como es están que, jugando. Es que a mí el ejemplo de Saguño me parece el perfecto. Que el Girona no se hecho con Sabiño si no está en el Citigroup obvio que sin Mitchell hecho, estás... el, el no es ni siquiera el primer paso dentro del Citigroup claro, es, es, es quien le ficha que sin la estructura que tiene y la idea de Mitchell Sabiño no estaría haciendo nada también lo sabemos porque es lo que le pasó en el PSV claro, a eso voy yo pero, creo por, que... pero
1: ¿por qué lo, lo, lo dividís? o sea me refiero yo creo que ahora ya cuando analizamos al Girona eh, lo metemos dentro del grupo al que pertenecen
3: sí, 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 sí no, no, no pero, o sea, me, que me refiero bueno, yo, pero... yo creo,
1: hay, hay que verlo con la naturalidad de lo sí, que es sí, el fútbol sí, moderna y que es así a, ¿no? lo,
3: a lo que voy que como muchas veces decimos con los equipos grandes que por gastar mucho no significa que, que tienen las, ni calidad ni que juegues bien te, te ayuda pero no es garantía claro, esto
2: también bueno es que digo pues, si vamos jugador por jugador digo Gazaniga estaba bueno perdido por ahí no era de citigroup Group Arnao y Miguel Gutiérrez de los laterales Dani Blin David López esos no son jugadores o sea, de, o sea, de, de, el, de, al final ha jugador, montado no? un equipo o sea, con lo que digo con, eh, yo, yo perdón que... por la expresión porque a lo mejor puede ser más pero con desechos de tienta o sea jugadores que no eran queridos en sus equipos y que han entendido la idea no, y...
3: el, el ejemplo de Miguel Gutiérrez es muy bueno Emilio porque este verano ya han estado cerca de fichar también a Sergio Arribas es sí. decir que el Está interesando a los propios futbolistas que, evidentemente, es decir, están viendo que aquí se puede jugar lo, muy bien y triunfar. Lo digo, porque eh, claro que hay que decir lo del Citigroup, y además aquí ya lo hemos dicho varias veces. Nos hemos posicionado contra los conglomerados. A mí me parece que pueden hacer bastante daño al fútbol en general, y da igual que uno nos toque de cerca y que nos esté gustando. A mí me parece preocupante. Estoy de, de hecho, esto, la UEFA, recordé, hicimos un reportaje al respecto, la UEFA ya dijo que, oye, que ya es tarde para poner no, eh, puertas la, en el campo. La UEFA, como la siempre, poniéndose de madre. lado. Esto no es noticia. Pero, eh, pero eso no quita el mérito que tiene esto, sobre todo porque no es el caso, por ejemplo, del Málaga, cuando llega al TANI y pone la pasta y ficha a X jugadores que estaban muy cotizados sí, en diferentes. O Tulalán, Cazorla, Roque Santa Cruz, Moldeo, Batista, No es Ese, el es, claro, Ese no es, es el valor. Ese es el valor para sí. mí. Y, y eso creo que hay, que hay que valorarlo. ¿Tú cómo lo ves, Julián? Porque, por ejemplo, a Sabiño lo vimos en el Ramón Sánchez Pijuán y... Sí, tela, sí, <ríe> vaya sí, tarde
4: le dio a Sevilla. No, la verdad que da mucho placer verlo, verlo jugar. Uh, a favor, más que en contra, pero es verdad que en mi análisis, como le hemos uh, hablado, yo creo que es una forma más global y general, que yo creo que lo que está haciendo muy bien el Gerona dentro de la estructura que ahora tiene, dentro de la tranquilidad que transmite, dentro de la, la continuidad de su entrenador, dentro de su dirección deportiva que ficha bien. Yo creo que todo ese conjunto hace que finalmente hay una estabilidad donde el jugador aquí se puede desarrollar de una forma óptima. Y luego eso, el gran trabajo de, de Michel, de que, como le hemos dicho antes, la salida de, de Royal, yo creo que podía ver un desequilibrio dentro del colectivo y al final vemos que el colectivo sigue rindiendo con nuevos jugadores. Entonces, creo pensar que el mensaje del entrenador de ese fútbol, que es lo que vemos eficaz, fútbol. pragmático, en las áreas. Arriba, como atrás, jugadores más experimentados, con Blin, con García. Yo creo que todo eso, así que también son jugadores que transmiten humildad y que trabajan ahí un poquito tapado de los grandes y que crecen poco a poco entonces eh, la verdad que un gusto verle jugar y de ese trabajo realmente magnífico del club
3: hay que disfrutarlo y hay que, y hay que valorarlo que de momento el Girona es líder de primera y encima es que se va a enfrentar el sábado al Real Madrid en el partidazo de vamos, no me sé todo el calendario eh, pero es el partidazo de la jornada difícil, difícilmente superable primero, primero contra, contra segundo contra, contra segundo o sea, tampoco me, me he mojado mucho tirándome a la piscina vamos a escuchar un titular de, de Michel y acabamos este análisis porque me parece que en esta respuesta y en este dato está un poco el valor de lo que está haciendo el Girona
2: que, que llevemos 11 jugadores eh, haciendo o sea con gol pues quiere decir que, que el equipo tiene una una idea clara de buscar portería rival y eso pues bueno es algo que los jugadores eh, eh, han asumido y han, y han hecho suya esta idea y es lo que siempre digo cuando un jugador eh, cree en lo que tú le puedes decir, es capaz de, de que las cosas eh, salgan y tú como el, solo puedes estar como espectador, disfrutar de ese momento. Y tengo, llevo tres años con muchos jugadores y ellos tienen muy claro que queremos ir hacia adelante. Y en todo momento lo hacen.
3: Me encanta como Mitchell y esto es común en la mayoría de entrenadores, eh, pero creo que con Mitchell de, de forma elocuente se pone como detrás, no, no es su mérito. Eh, sí. Michel ayer le ganó la partida por cierto al Villarreal que era el club que parecía interesado en el propio Michel y también en Andoni Laola en verano eh, este
4: entrenador, ojalá se quede mucho en Girona pero sí, pero además dentro de su discurso parte desde la convicción a los jugadores de creer que lo pueden hacer y cuando le vemos jugar sale desde atrás sí. con la convicción de la colocación del movimiento, todas esas cosas, y hace que finalmente el colectivo sale y además le está dando resultado. Entonces la confianza va incrementando dentro del colectivo y eso ayuda de forma individual.
3: Yo creo que el techo de este Girona está en área propia. Lo que consigue hacer esa defensa Yo creo que arriba eh, El equipo con tantos goleadores Siempre va a encontrar recursos O casi siempre Para sacar los partidos adelante Pero atrás Me parece La línea de peor calidad En términos defensivos Es verdad que lleva Dos DAS a cero La temporada pasada hizo cuatro Ya lleva la mitad Que está muy bien Es nota que está creciendo Pero atrás me parece un equipo que puede ser vulnerable En muchos escenarios Lo veremos ante el Madrid el sábado. Solo por cierto Un eh, matiz Porque estaba leyendo Un pizarrita Que decía que Esto de que a, a prescribiera El caso Negreira Ah, en términos deportivos y administrativos, es porque Alberto Solé, que, que bueno, fue miembro del Barça, ha hecho todo lo posible para que prescriba, trabajando con la federación, todo esto. A ver, realmente la ley del deporte eh, marca estos tres años de prescripción en esta nueva ley del deporte y en la anterior. Sí. No ha cambiado nada. De eh, hecho, eh, que el hecho de que no haya cambiado ya eh, este tema de los tres años debería ser una de las consecuencias. Claro, esta post, debería o... ser una de las consecuencias directas, pero claro, a los que mandan, a los que tienen poder, que al final son los que cometen este tipo de, de delitos muy graves son los que no quieren que, que pase yo creo que ahí sí, todo el fútbol los aficionados a los periodistas debemos decir que un delito muy grave en el ámbito deportivo no puede prescribir a los tres años. Pero, por favor, informemos bien. Claro, nos dice este pizarrita, esto hay que contarlo y la gente debe saberlo. No, no, no. Lo que pasa es que hay mucha gente que también intoxica. No hace falta intoxicar. Si simplemente contando lo que se sabe y lo que comienza a deducir la Guardia Civil y el juez, ya queda en muy mal lugar el Fútbol Club Barcelona y Enrique Negreira. No hace falta intoxicar ni confundir a la gente porque, insisto hubiese prescrito hace cinco años y también ha prescrito ahora. Insistimos, por desgracia, porque un delito muy grave en este país prescribe a los tres años en el ámbito deportivo y administrativo y eso desde luego, lo hemos dicho desde el principio, es un bochorno. A la vuelta, hablamos del Real Madrid.
0: El deporte es nuestro. escasos metros de diagonal, esquina Vía Augusta, Conde de Salvatierra, número 10, teléfono 93 748 42 49, 93 748 42 49 o más información en cheviot.com. A Catalonia Sports ya ja ten oberta la inscripción para la temporada 2022-2023. Tria día, categoría ICEU. Catalonia Sports, 10 instalaciones, 756 equips en categoría masculina y 119 en categoría femenina. Apunta desde catsports.net o canal al 93 440 8655. Catalonia Sports, Los preus preus y al millón ambiente. Fútbol sala desde 30 euros partido. Fútbol set desde 52 euros partidos. Catalonia Esports. 8.000 jugadores y jugadoras confían en nosotras. 93 440 86 55 de Un viaje tranquilo pero cargado de adrenalina, a un lugar exclusivo pero fácil de arriba y para toda la familia. ¿Alguna cosa más? No, ambos están preparados y tan preparados. Arriba el nou Nissan X Trail, amb e Power. Gaudeix de cada aventura en la conducción eléctrica. Ahora llorando el. ¿Trobans a Santi Enrique? al teu concessionari Nissan. Más información a Santi Enrique Punes. Radio Marcas de El debate de la pizarra de Quintana.
1: Buenas tardes, soy Carlos el Juventino. Mi opinión del partido de ayer del Madrid, pues lo que quiero decir es que estoy harto de escuchar que el Madrid no tiene nueve. Eh, más respeto para José Lu. Dicho esto, eh, gran desasuelo Que muchos se creen de que ganó a mi Juve Y ayer ganó al Inter ja, ja, ja. Buenas tardes, pizarritas ¿Qué ¿Qué tal? Me para todo el mundo, ¿eh? Es increíble Me ha encantado el, La apertura del programa con lo de Mitchell. Ojalá de verdad Todos los entrenadores Cuando hacen preguntas Fueran tan
0: técnicos ¿Sí? Qué que, que gusto escuchar Entretenido en tu mente Te estás imaginando una pizarra de lo que está diciendo <risa>
3: Wow. genial,
0: genial, genial ojalá fuera siempre así pues venga, sí. un saludo
3: y para eso nosotros tenemos que hacer preguntas de fútbol y los sentadores quieren, tienen que querer responderlas ¿eh? que yo soy el primer crítico con nuestro propio trabajo eh, pero los pero, o sea los eh, vez hacen no quieren hablar de fútbol y tú le preguntas eh, ni de fútbol ni de otras cosas ¿eh? ni de otras cosas y a, ya está, o sea, por ejemplo últimamente por, por ir a un caso directo en el que, que estaba peleando Simeone no quiere hablar de fútbol y últimamente no habla de fútbol y las ruedas de prensa duran tres minutos bueno eh, cuando está más contento si sí quiere hablar eso nos pasa a todos eh, también lo entiendo eh, Real Madrid eh, a, a partir de lo que ha dicho Pizarrita José Lu eh, Emilio el Madrid claro que tiene nueve el que es que José Lu no llega para ser el nuevo titular, viene siéndolo, marca un gol, eh, tiene seis ocasiones, claro, no es un ratio de conversión, o sea, yo no, yo no critico a José Lu, lo ¿Vale que sí que es verdad que el Madrid ayer tiene que solventar el partido antes y, ante, y ayer, ante la Unión de de Las Palmas, pues no no tiene consecuencia negativa, obvio, pero o empieza a mejorar la pegada y no sé cómo lo va a hacer o va a tener que fabricar todavía más ocasiones.
2: Claro, al final el problema que tiene el Real Madrid es que bueno, no hay que pedirle en un partido como el de ayer ante unas palmas que bueno, pues que no compitió. Yo creo que al final ha sido el partido más, más cómodo que, que ha tenido, que ganó 2-0, eh, pero es verdad que dio la sensación de que si está fino el Madrid, si tiene un delantero top, pues eh, caen en 5-6 y que, bueno, pues que es un problema de difícil solución, porque tiene lo que tiene. Eh, al final, jo, eh, José Lu. Además, cuando se le fichó eh, claramente el mensaje desde el club, este es el jugador que viene para suplir a Mariano y la realidad es que al final eh, José Lu es el delantero titular del Real Madrid. Y la pregunta es que cuando llegan los partidos grandes, eh, la, el único partido eh, de máxima exigencia que ha tenido el Real Madrid fue el otro día en el Metropolitano, pues se te ven malas costuras. ¿Te vale para ganar a Las Palmas? Sí, claro, con... Con José Lu, con Brahim, con, bueno, puedes hacer rotaciones, pero el problema es que el Real Madrid, cuando echa, el, echa un vistazo, pues ve un partido grande, ve la Champions con el Nápoles, pues eh, ya te genera más dudas. Y este eh. es el problema que va a tener el Madrid de aquí a final de temporada. No, no es
3: ya que José Lu sea el 9 titular, sino que sea el único 9. Que el día que José Lu no esté aceptado, como ayer, tú miras al banquillo y no tienes nada con lo que cambiar el partido. Eh, que, que José Lu llegue al Real Madrid, se gana un puesto de titular, eh, yo creo que es de elogiar, yo creo que él... Eh,
2: está jugando bien eh,
3: yo, creo yo que es que él no le puedo poner no, no, el pero, pero,
2: pero, problema no puede ser o sea pero, no puede recaer en José Lu los pero, pero, pero el problema. problema
3: es, ya vimos cómo le cayeron a Ancelotti después de la primera derrota de la temporada, que le estaba preguntando que si siente la confianza del club claro, si la exigencia va a ser esa yo creo que tiene que haber un 9 al menos otro 9 de un nivel superior también
4: por eso yo creo que el gran dolor de cabeza de Ancelotti es decir que si está José Lu, evidentemente es el nuevo titular con lo que puede aportar y que lo está haciendo muy bien pero si no está, al final es un cambio de sistema es poner un delantero que no es supuesto entonces es intentar remal dentro de un sistema que no es acorde con los Ajá. jugadores que tiene. Luego es eso, José Lu ahora está uh, puntuando, marcando estamos todos contentos. Luego lo que creo que necesita el Real Madrid de cara al futuro es eficacia dentro de que puede ser un Vinicius que vuelve a tope, sí. un Rodrigo que sea más eficaz, esperando ahora un brain Díaz que ahora cogiendo minuto sea más efectivo delante de la portería, porque hemos visto, generan peligros, pero ahora va a ser la eficacia de no solamente el 9, de todo lo wow. que está en alrededor.
3: De hecho eh, Javi, yo creo que, eh, bueno el esquema, estoy convencido de que eh, es este del rombo, porque no hay un delantero, o sea si llega a fichar Mbappé por decir el nombre que todos sabemos, creo que seguiría jugando en 4-3-3 y eso cambiaría la de Bellingham. Yo creo que el Madrid, que Ancelotti está utilizando a Bellingham en ese vértice del rombo, porque dice, este tío me puede sumar llegada, me puede sumar claro. gol, puede ser en ciertas jugadas como si fuese una referencia, como si fuese un goleador, eh, pero si tuviese un goleador el Real Madrid, Bellingham jugaría de interior como ha jugado toda su carrera, si es que realmente donde está jugando más adelantado en toda su vida es, es ahora en el Real Madrid, en Inglaterra, en el Dortmund, etc.,
1: jugaba de interior o incluso al lado del medio mediocentro y un poco la sensación que da también es que sobre todo con este inicio de liga y como ha empezado eh, es casi un poco la salvación del entrenador un poco, no o sea, es, es la de la de eh, eh, me, eres en el que más confío nece, te necesito cerca del área no y, y es verdad que, que en línea en general le ha salido bien, pero pero yo creo que, que si uno hace un análisis frío eh, y, y, y haciendo, abriendo la foto y no, y no cerrándolo a siete jornadas sino abriendo la foto a, a los últimos dos años eh, yo creo que tampoco nos debe sorprender esto, o sea, el, el, el Madrid ha ido perdiendo calidad y sobre todo ha ido ha perdiendo definición. Eso está ahí, eso es una evidencia de los últimos años. Eh, eh, seguramente futbolísticamente hace ya un par de años que, a, que ha bajado eh, su nivel, pero tenía mucha pegada y eso le salvó incluso para ganar una Liga de Campeones. Eso, imaginemos de, de qué pegada estamos hablando. Seguramente no había tanto fútbol, pero sí mucha pegada. Pero si vas perdiendo pegada, yo estoy en Madrid en la Liga de Campeones, no sé dónde lo veo. Creo que la Liga Española está muy abierta y ahí tienen opciones todos, porque ninguno lo veo de un plan muy dominador, porque ni el Barça ni siquiera eh, eh, consigue cerrar la portería como lo hacía el año pasado. Pero en Europa sí que veo un déficit. En Europa es donde veo que al Madrid le, le, le pueden venir los problemas muy gordos, porque sin la pegada que ha tenido otros años, no sé hasta dónde le va a alcanzar. Sí, pero...
3: Ahora que sacabais el nombre de Bellingham, eh, Javi, al final Bellingham con los seis goles que lleva con la camiseta del Madrid, Bellingham ha sabido disimular muy bien el problema que tiene arriba el equipo. Claro. Eh, en cuanto a la definición, es verdad que la generación de ocasiones, más allá del partido Atlético madrid que fue el partido grande donde el Real madrid apenas generó, que está llegando y está teniendo muchas, sí. pero ahora en invocar eh, le está costando bastante y Bellingham, que parece que sí. está tocado con una varita, que tiene mucho olfato, que llega muy bien, está disimulando muy bien esto, sí. pero cuando no está se nota. Eh. ¿Qué os pareció el partido de Brahim? ¿Os gustó? Yo quiero seguir
4: viendo. Yo creo que dentro de sus minutos. No, no, no. no. Mira, no no no, 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 no. Te, te, te no, voy a contestar todo. sin contestarte. No. Vale, vale, vale te,
1: te, te voy a contestar sin contestarte. Creo que si tenemos que hacer estas preguntas en los pospartidos del Madrid es que al Madrid le están faltando cosas. Porque para mí, Brahim, no, no, no puede ser alguien definitivo en el Madrid en general. No, sí, no, ahora no Pero al menos
3: puede ser un jugador útil eh, en rotación. No, no, que habrá días.
1: Es a donde voy. Sí, sí, sí.
3: de Bellingham, vas a jugar claro,
1: claro el
3: último de la relación. Pero Brain puede jugar en muchas posiciones. Sí, eh, pero te, tenemos la
2: sensación de que los pero es lo, lo diferenciado que ha jugado Madrid. este año Brain eh, que su entrenador no tiene la confianza necesaria, bueno, es que obvio. le han faltado minutos y que, bueno, y que es un jugador que precisamente... ¿Pero, pero
3: que aprovecho los minutos? Yo, yo tiraba yo, la pregunta. Yo creo que ahí. sí,
2: yo creo que sí. Yo creo que es un jugador que por lo menos se le ve con descaro en el uno contra uno. Creo que es un jugador que te aporta algo más que Asensio, que es el jugador al, al que ha venido a suplir y que marco, seguramente bueno. lo que tiene que hacer es mejorar el gol. Creo que es un jugador que al final necesita marcar eh, diez goles por temporada para dar ese salto. Pero la duda que tengo es que si no ha estado el, el no a los días que no ha estado Vinicius, eh, con los problemas que tiene el Madrid arriba, con los pocos delanteros que son, sin que ha tenido tan y sin Guller y, y ha tenido tan pocos minutos, entiendo sí. que lo que hizo ayer Ancelotti fue darle un empujón para decir, bueno, mm, no quiero perderte para la causa, aprovecho le doy descanso a, a Bellingham y, y bueno, y sí, tienes sí. un partido
4: pero yo creo que es sí. el trabajo también ¿eh? de temporada de que poco a poco tiene que demostrar en el campo, cada vez que juega o es titular, tiene que demostrar cosas. Le hemos visto, ha hecho buenas cosas Marca el gol, a veces se puede precipitar, pero es un jugador que en sus controles orientados, su aceleración con balón, Sustíos. son cosas que realmente en el centro del campo pocas veces lo vemos. Es más vertical, con un Chuamín y un Camavinga, pero él tiene un poquito más de creatividad que quizá lo necesita este Madrid.
3: Claro, o sea, calidad yo creo que tiene mucha calidad y se ve y todos lo conocemos porque hemos visto jugar a Abraham. Ahora, en cuanto a las cifras creo que el Madrid va a seguir perdiendo con sí. la salida de Asensio y la llegada y, de Brahim y un eh,
1: detalle que la temporada es, pasada
3: genera 20 goles 12 tantos y 8 asistencias
1: yo, yo un detalle al respecto creo que ha sido Emilio el que ha empezado diciendo es que la, en las palmas no se presentó Creo que, creo que es importante. estamos analizando eh, para lo que puede eh, eh, servir durante la temporada, habrá es que, si muchos y poco. Pero es que la, yo creo que el Madrid jugó temporada. bien, ¿eh?
3: O sea, quiero decir, eh, yo creo que Las Palmas estuvo mal.
2: Pero sí, pero que, que no, fu no, bien. No, no fue un partido sí. como el de pero, Juntas, pero es un partido oh, complicado, un equipo ah, que sí. se te sí. cierra bien, que compite, que, que se sí. te sí. pone por delante. Fue un partido demasiado plácido para ver y para medir a los a algunos jugadores. Pero bueno, por eso digo. un
3: partido muy plácido, porque el equipo rival no compite bien, marcar los goles, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero tienes la sensación
2: de que es un partido que has ganado el, el más cómodo sí, de toda la temporada, sí, es,
3: ¿no? Dicho esto, la peor noticia es la lesión de, de Alaba, los problemas que parece que van a quedar en nada de, de Rudiger. Eh, te quiero preguntar, Julián Escude, para cerrar eh, primero como ex-central, bueno, central, central en activo de, de Radio Marca, bueno,
4: ¿tú quieres jugar de, de central en el equipo de Radio Marca o de... ¿Dónde creéis
3: me, dónde <risa> me adapto, me adapto todo ¿Qué campista. Qué fácil, fácil no lo pone como central, pero también como francés Fernand Mendy, eh, siempre hemos dicho... Que eh, Fernánde Mendy nos encajaba haciendo un paso al puesto de central, seguramente en línea de tres más que en línea de cuatro, eh, porque es un jugador físicamente potente, bueno en los tours y tal. Yo eso no lo he comprado tanto porque creo que su fútbol es otro, pero igual está obligado en el futuro a jugar, porque ahora mismo el Madrid tiene a Lava, a eh a Rudiger y a Nacho. Alaba ha caído. Si uno tiene un resfriado, el que va a
4: jugar ahí es Mendy, ¿cómo lo ves? No lo, no lo veo tan, tan claro de que podía jugar de, de central a tres porque uh, ser un central uh, en ningún momento puede pensar en las fases ofensivas y todo se juega a siempre sentir tu delantero cerca, tocarle, estar siempre al límite pero con un, una agresividad defensiva que yo creo que Mendy siendo un lateral todavía no la tiene, uh, por eso que eso se me complica más y además a nivel que es. El Madrid, a nivel de la exigencia que pide el Madrid, es que la mínima uh, se ve uh, por millones de personas. Entonces, y Mendy todavía, yo creo, pensar que él mismo frente al club no está transmitiendo una confianza tremenda y yo creo que se resiente en su fútbol también. Cuando está jugando yo creo que quiere cumplir, hacerlo bien, pero todavía no deja totalmente liberado su fútbol porque siempre se resiente como que Quiere, no puede, la gente... Es eso, exacto, es un poquito ahí la, 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 la sensación que vemos de, de ese jugador que siempre pensamos que puedo dar mucho más y al final se queda siempre entre dos y, y es lo complicado para,
2: para el club. Pero el primero el
3: que pensáis de verdad es en Mendy para jugar no, a Chouameni. Es que yo creo que Chouameni, también, bueno, por es, altura... Chouameni. Pues a mí no padre, es un futbolista que lo peor que hace son los comportamientos de área y frontal. Bueno, a ver... Bueno, el ideal no a no ninguna, que también que, David Alaba, pero eh, sí, central. Sí, sí, pregunto, bueno, esa es otra. Pero te quiero preguntar a Ancelotti... A ver si iba a poner a alguien de la cantera y ya... No, no eso ya descartado. No, se ya se, se un poco la
4: escena de militado. Sí, 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 Rafa sí, sí, Marín, pero, ¿Un jugador como Tony Cross No.
2: <risa> eh, bueno, <risa> lo hizo es central. Ya, habrá, sí. habrá
1: que escucharla a lo mejor. No, pero, no, pero, pero, eh, pero,
3: claro. Hombre, Toni Kroos hubiese pasado a ser líbero en el fútbol de los 80 y los 90. Eso es verdad, eso es verdad. No sé, ahora, el tema es que, por ejemplo, si hubiese estado Casemiro en el Real Madrid... De hecho, mi teoría, cuando llega de y todavía sigue Casemiro, porque recordemos que Casemiro se va al final del verano, es que iban a convivir un añito como mediocentro y tal, y que luego Casemiro quizás podía pasar al central. Porque Casemiro sí que me parece que es un futbolista que tiene comportamientos que pueden encajar de central. Choameni, para mí, como mediocentro, lo mejor que hace es ir hacia adelante, con pelota y sin balón. Es muy bueno presionando, anticipando, cortando líneas de pase en los duelos. Pero en responsabilidad posicional pero, venimos pidiendo, en Miguel, el área, venimos pidiendo a Miguel un Real Madrid que defienda más hacia adelante, no, que la bueno, no posición no. tiene que ir por ahí, bueno se te han lesionado pero dos centrales, no que área, área. Eh, claro es que yo, yo creo que Chuamen iba a acabar jugando algún bueno, partido ahí y yo creo que nos va a gustar. Mira, ojalá sea así, aunque esperemos no verlo, porque David Álava está sano, Rudiger también, y no, y no hace falta ir de urgencia, aunque siendo una temporada tan larga.
2: No, hombre. Y teniendo en cuenta el, el historial <risa> de Álava especialmente, tiene pinta que... Igual lo de
3: Álava, algún día, insisto, eh, habrá que abrir ese melón.
2: Bueno. Yo creo que sí, es verdad que no se ha abierto mucho, pero se ha señalado demasiado Ancelotti después del pues eso, derbi y no. muy poco Alaba que creo que quedó muy retratado. Es que Ay, no, la clavadita del Bayern, ¿eh? después
3: de la de Toni Kroos dijo... No, hombre, no, <risa> la clavadita no es, la no, clavadita hombre, no es. Hombre, entre una y otra hombre, no hay hombre, color, vamos. Pues, bueno, a ver, podremos abrir este melón, pero a mí me sobran dedos de una mano para decir partidazos de Alaba con el Madrid, eh en el sí, derbi defensivas de, estoy de acuerdo? De Madrid estoy de acuerdo que, hay pero es un si gran celebrador combinar, ¿eh? sí, sí ya, da mucho ha impacto. generado de una silla un sí, mito ya, eh. sí, sí, ya, ya. claro, claro, pero... claro yo creo no, que el primer el... año de Alaba es bueno el año pasado es malo y este comienzo es malo yo creo que el sí, primero o sería un buen resumen
1: en general sí, sí. estuvo por bajo las
3: expectativas incluso, eh. dicho esto también te digo al Real Madrid por su nivel de exigencia un año bueno y un año malo no le vale Mm. O sea, no, pues, pero, pues, yo, yo la pregunta
1: que le haría a Adri es que, pero qué esperabais de Alaba o sea, hombre, o sea, me, parece, me parece un buen jugador pero no me parece pues una pare... primera línea mundial o sea yo esperaba más yo esperaba más de Álava y de Rudiger
3: pero bueno Dicho Perdón, esto, no, eh, Gambea ha hecho unos cacetines muy bonitos con la silla de, de, de Alaba y eso. mande y los regale, venga. <risa> Yo, con la ya estamos con el Yo trinque. regalé cacetines en su día, así que he dejado de. Pues ¿qué? otro más. Hasta ah. noche juega el trinquete. ¿eh? son. Sigue cayendo, <risa> 2 a 1 el pas, Janina. Ay, este tiro no, no entró. Ahí vemos a Sara Carlos Soria. Bueno, lo vemos nosotros en, en el plano corto. A la vuelta, os hago un variadito de, de la liga, ¿eh? Con los un Atleti con el Z de Rafa Benítez, con la plantilla del Valencia, Lázaro. Luego te pregunto. Sí, ojalá, bueno, te interesa, ya, ya, ya me dices luego si Te la cambien, me interesa <risa> Vale, vale, y el gran momento de Iñaki Williams
0: Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así Y cuando te vas de fin de y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así <risa> si juntas tus seguros de coche y hogar además de un ahorro garantizado te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones presidente, presidente, presidente. ¿cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor energía. todos los que jugáis a la once bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 cofidis cuenta con nosotros el debate de la pizarra de Quintana
2: hola muy buenas pizarritas muy buenas Tema Girona. A ver. El 95% de las personas que están opinando que el Girona, qué bien, qué tal, no han visto al Girona ni un partido entero. Pues dirían ah, muy bien. Ahí lo dejo. Radio Marca, buenas tardes. Nos llamo desde León. Referente al
1: delantero centro del Madrid. Yo creo que sí vale. ¿Cómo no va a valer? Jugando todos los partidos, vale. ¿Sabes cómo mete gol, eh? El otro día, dice que no llega para. Solo llega para Las Palmas. El otro día ha jugado Lewandowski y no llegó para ganar al. Al Mallorca, y era Lewandowski, y no llegó, o sea que... Yo no sé, pero es que entendéis de todo, ¿eh? te lo digo verdad, entendéis de todo. No, hombre,
3: hombre, somos periodistas. Sí, no podemos o sea, hablar de todo, claro. No, pero,
1: pero me gusta el tono, ¿eh? Como diciendo... Sí. No, no, os creo, no, no os creo. Buena,
3: buena, buena confrontación. Sí, sí. Bueno, en la carrera de periodismo siempre decían que... que bueno, es que la carrera algún día habrá que entrar, ¿eh? Que además hemos visto... Otro buen melón, ¿eh? Últimamente... Wow, vaya melón muchas veces. Sí, pero, pero que te dicen que no, aquí te formamos para eh, conocimiento trivial, ¿no? Un dedo de profundidad en todos los temas y luego ya hay que... Hay que hay que alguna vez al trivial. ¿Eh? Ah, soy buenísimo al trivial. <risa> Bueno, eres malo en algo, has la la, Miguel. La, has ¿Sí? la... Miguel. ¿tienes no, alguna sí, Espera, sí. que me interesa esta pregunta. ¿Qué dices, Lázaro? No, que si sí, eres malo en algo, sé que si en tu el vida. El Eligi vos, Javier, ver, ¿eh? Eligiendo compañeros. Pero con sin ah, esa era Eligiendo buena, compañero. un sin Ah, Eligiendo compañeros. A todos, ¿no? Sí, claro, o sea, te has metido con cinco personas a la vez. Puedo con vos, Bueno, y, Bueno, sí, yo sí, no me, me doy por el
1: Si te das por el una Nahuel, por algo será también.
3: Bueno, a ver, variadito, ¿qué esperáis hoy de los Asuna Atleti? Comienzo por ti, Lázaro, porque el Atleti... Claro, el fútbol... Hace, lo bueno y lo malo es que se olvida todo muy rápido. En Mestalla, eh, bueno, tuviste de primera mano lo que claro, fue el partido, bueno. luego ganas al Real Madrid y ya nadie habla de Mestalla. Eh, yo, creo, yo me creo más al Atleti del derbi
1: que el de Mestalla, que me parece un accidente puntual, pero tiene que demostrarlo en el Sadar. Yo también, eh, porque he visto los dos además de forma consecutiva, tanto el del Madrid como el de, el de Mestalla eh, y, y quiero ver qué Atlético nos encontramos, Esa sería la primera reflexión, pero también te digo que con Osasuna me pasa algo relativamente similar, ¿eh? porque porque no, no sabes tampoco muy bien eh, qué te puede qué te puede deparar, pero sí, sí, me parece que, que el Atlético tiene que contestar qué quiere en esta liga, si de verdad ha dado el paso hacia adelante para volver a pelear por la liga, que yo creo que el año pasado eh, se le quedó un poco atrás, y en esas dudas de las que yo hablaba antes, de Madrid y de Barça, de vernos hacia dónde va, si de verdad está dispuesto a, a pelear para eso eh, Ahí eh, yo, yo creo que tenemos que ver un Atleti que ya coja un rumbo fijo, que, que de verdad no le veamos como en Mestalla que ni compareció, y creo que lo de Mestalla fue más casi una cuestión de actitud que de, que de fútbol, con lo que supongo que si uno pretende ir al Salar sin actitud, ya sabe cómo puede salir de allí, y el Cholo eso lo sabe perfectamente, con lo que si se le escapa no es un futbolista del Cholo... No sé yo si esta liga está preparada para el Atlético.
3: Hablábamos de que el Atlético, se hubiese perdido ante el Real Madrid, y se ponía a ocho eh, no, mi, no 11. a 11, con un partido que podía cortar a 8. Claro, ahora vamos a hacer la cuenta positiva. Si el Atlético gana los dos partidos que tiene por delante, que son complicados, ¿eh? El Sadar y an, en casa ante el Sevilla, el día, que eso El 23
2: sabe? de diciembre. El 23 de diciembre. Eh,
3: fun, 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 Es el día de la lotería, ¿no? El día siguiente. Bueno, pues a ver...
2: Sábado 23 de diciembre. ¿Qué clase de español no sabe que es el 25 de diciembre? 22. Bueno, uno al que no le ha tocado, Javi Lázaro. Ah, vale,
3: vale. vale. Esto, esto de suerte repartida será vuestra opinión. Sí, pero... eh, si el Atlético gana los dos partidos, se pone con 16 a un punto del Barça, a dos del Real Madrid y a tres del Girona. Es decir, que... Comentamos la vez en la, la pomada, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, pero bueno,
2: tenemos que ver si, si de verdad Aleti es un equipo fiable, porque yo creo que hay que verle sobre todo en los típicos partidos que seguramente no juegas bien, pero es capaz de ganarlos, que es un poco lo que es un, un candidato al título, lo que vimos en el Barcelona el año pasado. Hubo partidos donde estuvo en el límite y decidió bueno, ese pequeño el detalle. El de Kelta,
3: sin irnos tan tan lejos. El de sí, de
2: sí, sí, pues eso, que al final eh, lo que no puede ser es que un equipo sea una montaña rusa, como ha parecido el Atlético de Madrid en este inicio de temporada, el día del Rayo, el día del Betis, que jugó muy mal aunque empató sí. aunque es un buen resultado pero jugó sí, muy mal y, y sin embargo bueno pues estuvo muy bien ante el Rayo ante, ante el Real Madrid pues eso es lo que esperamos ver de la Leti ¿Y, y si de verdad es un candidato hoy, a, a luchar por el título
3: ser hoy porque yo creo que hay pocos equipos que salen del Sadar diciendo nos hemos impuesto a Osasuna hemos Ajá. jugado mejor que Osasuna hemos, de hecho, eh, hemos desplegado nuestro mejor fútbol el Barça ganó en el Sadar y no, y no podría podríamos decir eso, eso. E ese partido debería ser hoy si el Leti Madrid sale hoy victorioso es donde Sí, además es. en un
2: escenario complicado de con muchas bajas el equipo muy pero bueno no, es, es el día es el día de demostrar oye es un candidato al título o no
3: Julián sí, te no. quiero preguntar por Iñaki Williams ¿tú llegaste a coincidir contra Iñaki Williams?
2: o era canterano yo creo que todavía yo creo que no, no sé no, si tenía no, no. la mayoría
4: o sí. Iñaki ya tiene unos 4 pero sí, pero, pero no, no porque,
3: claro, es que sí. no está mayor el, perdón yo no sí. por sí. eso yo he pasado ver, la cuarentena a ver, vamos a respetar, ¿eh? me voy a contar con de la marcha me la... disculpas, tío, disculpas. A ver. hazle un taquel <risa> ahora mismo ahora mismo ponemos en una rueda de reconocimiento a Nahuel Miranda de Julien Escudé y el que parece que tiene
1: 26 es Julien Escudé <risa> 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 y si no que echen una <risa> carrerita bueno
3: eso no haría ni falta no, no le falta te, te quiero preguntar por Iñaki porque está un nivel altísimo ayer volvió a marcar un gol muy complicado sí. y, y es un tiro que, que ahora mismo está tirando el carrera del Atlético y tenemos Derby Vasco el próximo es el sábado
4: a las 9 sí, yo creo que el estado de forma lo estamos viendo puntuando con, con goles pero lo que me gusta, yo creo, dentro de, del conjunto de, de su equipo también, en la posición donde juega. Yo creo que durante un tiempo le hemos sí. visto como delantero y siempre yo he creído que es un jugador para campo abierto y tener 20, 30 metros y encarar. Y de cara, y siempre ¿no? siempre de cara deporte. a la portería. Le hemos sí. visto ese último gol también, llegando, uh, desequilibrando el contrario y con esa plena confianza pues cualquier tiro puede, puede marcar. Entonces, eso hace que al final... Suma, suma su equipo, él se siente más cómodo y la verdad que por él yo creo que es su posición uh, de jugar de extremo pero también acompañando también el delantero pero siempre ver uh, la, portería, la portería de, de cara. ¿Y, y puede tener también que ver Julián el hecho, aparte de la oposición
3: que estoy totalmente de acuerdo, que igual como 9 se sentía responsable de marcar 15 goles o 18 goles y como extremo no tiene tanta responsabilidad y todo lo que sumas como bien recibido, ¿no? ¿no tiene esa presión a lo mejor?
4: Um, no creo pensar que es un tema realmente de, de presión. Yo creo que es un tema de, de, de posición, frente a siempre tener un delantero por detrás de él, um, un central, perdón, detrás de, de él, el límite del fuera de juego, su desplazamiento. Yo no creo que es un jugador realmente de área, de, no. de un metro, dos metros, que sabe meter la puntita, que sabe. Entonces, él necesita velocidad, necesita uh, realmente campo abierto, y de ahí yo creo que es donde mejor lo vemos. Y ahora. Es verdad que el equipo lo está viendo, recuperación medio campo, hemos visto cuántas ocasiones, balón largo, espalda de la defensa y ni aquí en plena carrera haciendo mucho daño.
3: Además es un jugador que al arrancar desde la banda ya sale directamente enfilado, perfilado ya para correr Que eh, el propio Ernesto Valverde reconocía hace unas semanas, creo, bueno hace unas semanas, hace unos meses Creo que fue la temporada pasada que jugar de 9 no le sentaba bien porque recibía mucho de espaldas Y no era un delantero que se hiciese fuerte en ese tipo de situaciones Ahora en la banda sabemos que físicamente es un cañón y puede explotar esa velocidad eh, Noticia de última hora, eh, comentan nuestros compañeros de Tiempo de Juego que eh, Arnau Puzmal ha sido detenido, jugador de la Almería por conducir con un carnet no homologado de otro país. Ah, recordar a Arnold Busmal, canterano del Manchester United, supongo que... Pero, claro, sin conocer la historia, eh, esto, un triple que me tiró, sac sacaría el carnet allí... Pero igual está homologado, no... ¿no? O Igual el, con, se yo, le caducó, no lo fue Yo conduje en Escocia con carnet español. Esto, pero bueno, esto es... Eh, yo, igual yo, igual me, esta, esta, igual a, no me le están le buscando. Igual me están acordará, eh, Hace un par de años le pasó también a Enis Bardi en, en Valencia. Sí, en Valencia, en Valencia. Sí, 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 por, por lo que a sea, los verdad. dados, a ver. Macedonia, España no, no están... Eh, ¿no? Para orden del día
1: No, eso depende De verdad que habría que mirarlo eh, Pero si, si es de Inglaterra Bueno, no parece eso. raro Que nos puede aquí no. Pero bueno No vamos a meter un lío Que ahora mismo claro, no lo sí, miramos sí,
3: sí. No, no, no Que si no te llaman a testificar Lázaro A ti te pregunto Por algo todavía más complicado eh, no Nos sé, gusta tanto el Valencia Y tú lo sabes Que lo venimos hablando Cuando sí. justamente acaba de empatar El, el Paz Nina, Nahuel echar un ojo A ver si ha tenido que ver Nuestro Carlos Soria Venga, estamos eh, Nos gusta mucho el Valencia Pero sí. al mismo tiempo Tenemos eh, un doble miedo Primero que toda esta energía y esta frescura se apaga un poquito con el paso lógico de, de las jornadas y, por otro lado, que al final, como la plantilla es corta, pues tampoco tampoco se le pueda pedir... No, no te digo de llegar a Europa ni nada, sino simplemente que siga jugando también como estaba jugando, que yo creo que ora mucho.
1: Sí, se, se le está haciendo larga la semana, imagínate la temporada si sí, es que eh, es, es, es dramático eh, verlo con lo que tiene que tirar eh, Baraja, que ahora acumula cuatro o cinco bajas, y es que no tiene rota, es que ahora hemos quedado sin laterales, es verdad que, que te pasan cosas como la de Jesús Vázquez, es verdad que, es, sí. que, que no cuentas con ello, ¿no? luego tienes la lesión de Gaia, hoy se, eh, se ha lesionado, y posiblemente de los dos próximos partidos ya no, ya no va a jugar, por ahí ya tienes el lateral izquierdo vacío, que en el derecho es casi, casi prácticamente lo mismo, porque Tierra ayer acaba, y bueno, y como eso podemos empezar, solo tienes eh, tres extremos para dos puestos, eh, eh, empezamos así, y aparte, eh, contando con los chavales es ¿eh? Eh, verdad que ahora ya a los Fran Pérez pero ya y de España, claro ya lo tienes que contar como, como futbolista de primer equipo pero pero esa es la inversión que se ha hecho esa es la plantilla que hay y con eso está tirando baraja hay que, hay que darle todo el mérito del mundo eh, me gustaría solo malizar la frase de antes eh, fíjate la, la plantilla no es la que hay que cambiar a la plantilla lo que hay que darle es más recursos claro. Porque está bien, me refiero, yo creo de que de hay hecho, futbolistas. con dos,
3: tres futbolistas más, Lázaro. Estoy
1: de acuerdo. Eh. Con dos, tres futbolistas más, que le haga una rotación más amplia. Ajá. A ver, a ver, yo, yo creo que obviamente con un central mejor, podríamos ponerle mucho más azúcar. Pero simplemente con tener la capacidad de, 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 de poder rotar un poquitín, un poquitín, eh, yo creo que Valencia se salvaba, se salvaba sobrado. Yo creo que con esta plantilla va a andar justito, justito. De verdad lo creo, y eh. ahora es difícil de pensarlo, pero. Creo que faltan muchas piernas ahí, no es una cuestión de, de, de fútbol, que lo no hay, porque creo que hay un buen once para competir en general, no para llegar a Europa, pero para competir en general, pero plantilla para 38 jornadas, se le puede hacer daño muy, muy, muy largo a este
0: equipo
4: es verdad que todo el trabajo de, de, del míster realmente lo que puede sacar y exprimir de, de, de esos canteranos yo creo que a lo largo de una temporada también lo que va, lo que estamos viendo incluso a, a ahora mismo es cuando esos jugadores veteranos cuando no están en el campo cómo va a ser la gestión realmente de esos canteranos siempre Gaia que ha sido además tremendo y yo creo que de eso de ser capitán se le ha subido bien la selección, sí. tener minutos sí, yo sí, creo sí. que ha, ha crecido importante. exacto, esa lesión, esa baja pues cuidado, porque era un jugador muy importante. Los centrales igual, yo me gustó mucho esos dos primeros partidos, porque estaba estable, sólido, experimentado. Después se lesionó Paulista, yo sí. creo, sí, 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 y a partir de ahí sí. se ha desbancado, se ha cambiado el sistema, pero luego no podemos reprochar nada de los canteranos, de lo que dan, cómo están, y la verdad que, bueno, a ver si esa gestión va a ser la, ahí la más Por, adecuada.
3: Porque último comentario, Lázaro, y con esto cerramos... Sí. Eh, Mosquera todavía no
1: está, ¿no? Gran planta, muy buen físico, pero... Sinceramente yo creo que, que hizo un partido y medio muy bueno, el otro día a lo mejor en Almería no acabó tan bien eh, y ayer ya directamente a la, a la ayer, suplencia. A, ayer pudo ir a la caseta perfectamente, ¿eh? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Ayer eh, eh, la cuestión arbitral podría haber dejado varios en la, en sí. la caseta, pero porque fue un partido, eh, para, para la poca chicha futbolística, sí. eh, seguramente demasiado agresivo en algún instante. Pero dicho eso, eh, si es que los chavales yo creo que tienen muchos méritos y a lo mejor el, el ciclo de mosqueras ese, pero lo que tiene que tener es una rotación mayor, y, y, y no jugar por necesidad, sino por elección Justo. Y, y ahora solo se juega por, por necesidad
3: es lo que hay, a veces los hijos o sea, los candanos tienen que ser hijos de la ruina otros, la, la ruina llega con la necesidad No veremos, ojalá haya más Javi Guerra más Fran Pérez y más Diego López, porque lo necesita el Valencia y el valencianismo enseguida estamos con los once del Celta -La del a la vez, del Granada Betis, ¿se viene alguna que otra sorpresita? Estoy viendo así que yo os despido, Javi Lázaro como siempre, un placer amigo un placer, ¿eh? Voy a seguir
1: la Liga del Medio, ¿eh? a ver cómo va
4: Hombre,
3: pues en lo más alto, <risa> Julián, porque si no... Voy a entrenar. Siendo campeón, claro, siendo campeones, te fichamos, sí, todo lo que no sea, ser campeones con tres jornadas de margen vamos a hacer un contrato de prueba <risa> a ver si la supera a mí me encanta cómo subir vosotros dos al barco del equipo bueno siempre hemos dicho seguro. que nuestro principal mérito es no ir estamos apoyando hay que ser conscientes no, pues de no vais ni, ni a verlo pero, pero ya me lo cuentas tú luego no es que este no es un sinvergüenza los horarios de los partidos pillan en trabajo de prepizar. entonces para que tú vayas nosotros tenemos que trabajar querido de nada un, ¿eh? con un portátil puedes trabajar riquísimamente ¿eh? vale Vale. ¿Sí? sí, sí, sí. Vale. Gracias, Julián. Gracias. con Un abrazo a todos. Un placer. Enseguida estamos con los 11 ¿eh? de esta jornada. Y ojo, que para el final hemos reservado un análisis de los fichajes de la liga que ya están funcionando, ¿eh? que hay unos cuantos. Muy buenos, ¿eh? Quédate con Venga. nosotros, pizarrita.
0: El deporte es nuestro. Radio Marca. Radio Marca Barcelona. A Catalonia Sports ya ja tienen la inscripción para la temporada 2022-2023. Tía Día, Categoría ISEU. Catalonia Sports, de instalaciones, 756 equipos en categoría masculina y 119 en categoría femenina. Apunta desde catsports.net. Otro al 93, 440, 56, 55. Catalonia Sports, a los preus y al millón Fútbol sala desde 30 euros por Fútbol set desde 52 euros por ti. Catalonia Sports, muy jugadores y jugadoras confían en nosotras. 93, 440, 86 55 Comprar, cambiar o vender un vehículo? Safari Car es el rey en la compra-venta de vehículos de ocasión. Más de 6.000 metros de exposición y más de 20 años de experiencia. Safari Car, la mejor tasación del mercado y gestoría
4: propia